0: en podcast fra NRK
1: These things are in the world, there's violence in the world. The Iraqi war is not my imagination or the the death camps. So when I write about violence, I'm not making it up. It's it's out there, you know of we should look at what's happening in the world. Really focusing on the violence so much as the aftermath the ability of people to move on.
2: Ja, det är ganska mycket våld och brutalitet i romanerna til Joyce Carol Oates, men ikke för våldens egen skull, förklarade hun mig då jag besökte henne i Princeton i New Jersey for 10 år sedan. Hon vill nogsvart om trende samma idag. Oates er en litterær institution med en enorm produksjon bak sig. Vi får se om kritiker Leif har den fulle oversikt. Han har i hvert fall lest hennes siste roman, der hun tilfører voldsproblematikken enda en ny og svært aktuell dimension. Det pågår en Hamsund-debatt igjen. Kan vi elske Hamsunds romaner og samtidig leve med insikten om forfatterens antisemitisme og nazisme? Det skal vi straks få greie på. Jeg vil bare fortelle at vi også skal ta for oss en bok i dagens sending som tilbyr en insikt som følger. Norge var ett av landene i verden som sendte flest misjonærer ut på reise. Og spørsmålet blir da, hvordan gikk det da med de mange misjonærbarna som måtte leve langt unna foreldrene sine? Svarene kommer forhåpentligvis på rad og rekke i dagens utgave av Åpenbok. Jeg heter Hans-Olai Brenner, og vi oppdaterer deg på det som skjer i litteraturens verden. Nå skal det handle om en ny bok av professor i nordisk litteratur, Ståle Dingstad. Han har befattet sig en hel del med bokhistorie, med ulike norske forfatteres forfatterskap, og en hel del med Knut Hamsun. Og boka vi skal snakke om handler mye om Knut Hamsun. Den heter Knut Hamsun og det norske holocaust. Og den mer enn antyder en tett forbindelse, mellom mannen Knut Hamsun, tankegodse hans, som det også kommer til uttrykk i litteraturen, og jødeutrydelsen. Og utgangspunktet er en litt glemt periode i Knut Hamsuns liv. Man ser jo ofte for seg at han dro ganske rett fra Nord-Norge til Nørholm. Men det er et både menneskelig og litterært intemesso som finner sted i Larvik, hvor Knut Hamsun skriver mye av romanen «Markens grøde». Mesterverket som kommer i 1917, og som han mottar Nobelprisen i litteratur for i 1920. Og et poeng Ståle Dingstav gir en del oppmerksomhet i boka om Knut Hamsun og noen øvrige norske forfattere, er at Knut Hamsun kommer tett på en handelsmann på torg i Larvik som heter Israel Saknovitz. Eller jøden på torget, som han ofte ble kalt. Og denne mannen, Israel Saknovitz, han skal være en modell for Aronsen, handelsmannen i Markens Grøde. Og Ståle Dingstad gjorde rede for denne forbindelsen i et foredrag i Jødisk Museum i fjor.
3: Hamsuns nabo heter Israel han hadde flyktet fra Russland over Østersjøen i båt til Sverige, dit han kom høsten 1905. Til Arvik kom han i 1910 og etablerte sig som handelsman på Torve med egen forretning i 1911. Här kallas han bare jøden på Torve. Men Samsun har kjøpt sig hus og flyttet inn i Villa Havgløtt, i Jegersborgate 10 midt i byen, så har den 20 år yngre Israel leid seg en leilighet i Dr. Holmesveit, fire på Nansett like utenfor bygrensen. Da tilfellighetene vil ha det til at Hamsun leter etter et ledig rom ut i byen og kommer over Ole Karlsendales uthus i samme gate, så blir Hamsun og Israel naboer. Hamsun bor i by og arbeider på landet, mens Israel bor på landet og arbeider i byen. Det neste eller annet året krysser deres veier hverandre daglig. To ganger for dagen spasserer Hamsun fra Jægersborg gate 10 opp Nansett gata til kryss i Dr. Holmsvei. Og to ganger går han ned den samme veien.
2: Ja, Ståle Dingstad gjør altså redde for forbindelsen mellom Hamsun og Saknovits, og det er vel flere av dere som har ant hvor dette bærer. For drøye to tiår senere blir jo Saknovits-familien deportert til Auschwitz, og senere igjen så skriver jo Herman Saknovits bok sammen med Arnold Jacobi, som heter Det angår også dig. Kollega Knut Hohem, du har lest denne boka, og du er opptatt av at vi skal klare å ha to tanker i hodet
4: samtidig. Hva, hva tenker du på da? har jo fått masse nye tanker i hodet etter å ha Ståle Dingsdals omfattrikske framstilling her om Knut Hamsun og det norske hollekost. Ehm den boken til Dingsdal, er en sånn bok som jeg syns det er veldig sånn lett å begynne å krangle med for det er en veldig kranglebør en bok fordi han hevder jo her då at vi ikke lenger skal ha to tanker i hodet om Knut Hamsun som sånn som jo vi har pleid å ha. På den ene siden forfatteren som støttet de tyske, den tyske ockupationsmakten og besøkte Hitler og leverte til og med Nobelprismedaljen til, til Goebbels som takk for at han fikk lov til komme på besøk. Så det er jo noen grunner til å være entydig om at Knut Hamsund sviktet landet og det gjaldt som mest. Men så er det jo også en lang tradition i norske og internasjonal litteraturforskning som har spelat då skille mellan man och verke och har sett att uh, dette litterära författarskap är av en så stor kvalitet är så gåtefullt i allt sitt vesen innehåller så mange ulike potentiella läsningar at vi kan inte reducera det till att vara lika uh, förstocket som Hamsund var mot mot slutten av, av livet. Men her er jo da Dingsda tydelig på det han mener, han mener at nei, nå vi slutte å unnskylde Hamsunds litterære verk, også det er da fullt av antisemitisme og fordommer mot alle mulige minoriteter. Ja, for han mener jo at det i, i
2: så å si han skriver, en eller form for uh, mørk ideologi, som leseren da blir uh, eksponert for. Men du sa jo at man blir litt kranglevoren også når man leser denne boka. Det er jo et ganske sånn pregnant citat som står helt i, i begynnelsen der, som har hentet fra romanen Sult, uh, et hvitt fyrtårn midt i ett gromset menneskehav, uh, gir jo en slags føring for hele boka, og det høres jo ut som... At Hamsun, er annen, via via sin roman, er en eller form for uh, tilhenger av hvit uh, overlegenhet, men hvis man leser i, i romanen Sult, så ser man jo at konteksten for det sitatet er litt, uh, litt annerledes. Er det, er det eksempler når man begynner å krangle litt med her, Knut, og, og, og hvordan ender den kranglen?
4: Ja, det er... Um, um, altså, Dingstad begynner jo et annet sted. Han, han begynner med å dokumentere at uh, det er opp til flere norske forfattere som hadde antijødiske holdninger, som uh, i alle fall overrasker meg når jeg får det presentert uh, her. For exempel Amalie Skram, da, som uh, i, uh, i et brev til ektefellen uh, Erik uh, sier at «Jeg hater de jødetamper hver rase, det er en motbydelig slekt» så får jag en heldigvis mot får Amaliskra motbör från äktefällen Erik då Ja, han jeg, blir lite helt uh, egentligen. Erik <laughs> Erikke Erik, Erik står fram här när vi tränger han som mest og syr sin öster emot så det är ju fantastiskt men också hos Åsmund Olafsson vinje hos Garborg för stämmene nedslåne utsagn som det er fint at, at Dingstad trekker frem. Men så går han da inn i Hamsunds verk, som jo er liksom hovedanliggene hans her, og då begynner han jo med, med Sult fra 1890. Og uh, dette citatet, som du nevnte, det har han faktiskt valt valgt som undertitel til boken «Hvitt fyrtårn i gromstøtt menneskehav». Men vi som har lest Sult, vet ju att den boken handlar ju om en fatt stocket som går sulten i Christiania och som ser syna för han ikke har inte på så länge och det är det dra ut det citatet på den måten och träcka det in i denne sammanängen eh syns ju jag ett et exempel på att Ingsta är på er på vidne men han har han är inte en första som gjort det det har også den senere Frankfurter-filosofen Leo Løventhal gjort, for det er jo en av de andre tingene som er superinteressant i Dingsdatsbok. Det er jo at, at han viser at denne diskusjonen om antisemitisme i Hamsunsverket, det begynte de jo med på 30-tallet. Altså det er den første artiklen som man finner fra 1934, en jøde som heter Kurt Berendt, Uh, som stiller spørsmålet er Hamsun antisemitt og det at ja, det er kanskje ikke så rart altså det, Hamsun har det og det er tankegodset men litterærkvaliteten i verket står fast sier den jødiske Berendt og så det denne Løvental som i 1937 i et sosiologisk tidsskrift um, uh, så forteller han at uh, dette har han og disse her store filosofene, antinasistiske filosofene og forfatterne, Walter Benjamin Herbert Marcuse, alltså de som senare blev kända som Frankfurt skolan. De satt och diskuterade detta här i 1937. De, de, det var eh, Hamsun fram och tillbaka och Benjamin och Marcuse tog parti för Hamsun, Löwental, och som eh, Dingstad då citerar fra han han tänker sånt att eh, i Hamsuns eh, svält så börjar eh, så finner man en slags forhistorie till den till en, til en senare auktoritär ideologi og at vi har et forfatterskap der irrasjonaliteten og tilsløringen av den sosiale virkeligheten er fremtredende elementer. Og så fortsetter han da med markens grøde. Mm. Uh, og i markens grøde så är det jo sånn at uh, Hamsund uh, setter opp et slags, en slags motsetning mellom Isak Selland og på denne siden, som vil dyrke jorden og naturen og følge årstidens gang, og så har du på den andre siden <tøk> Da denne kjøpmannen Aronsen, som representerer på en måte kapitalismen og handel og alt mulig, og, og, og slikt, og, og Løvental, eh, som også Dingsta senere, eh, som da Dingsta er veldig inspirert av, tror jeg, eh, eh, sier at eh, det som truer freden på cellene også, er mennesker med en annen opprinnelse eller et annet levesett som samene, Os Anders Oline, dernest handelsmannen, gruvarbeiderne, de omreisende kapitalismene som alle griper inn og utnytter naturen. Så, så jeg tror nok at uh, den, den forståelsen der som uh, fra Løvental, den, den er, er Dings da uh, veldig uh, inspirert av i det som jo er, kan si en sånn, det vi kanskje kan kalle en ideologikritisk lesningerverket.
2: Ja, det hørtes jo ganske overbevisende ut i og for seg, da, at portrettet av handelsmannen i, i utmarka der ikke var
4: helt fordelaktig, hvis man kjente den litt større konteksten. Men men, nei, da, men, er, det, men er det antisemitisk. Det, det er jo spørsmålet da, og det er jo dit eh, Dingsda forsøker å, å komme. Eh, men problemet er jo at eh, Hamsund var ikke så entydig i sin, om, sin omtal av jjdar. Dettte undersökte last roå langslätt för år sin. Han fant 50 steder där Hamsun syn omtalt jjdar och det var bara en av de 50 steden som som langslett mente var en negativ. Så har de din gått in i det samme materiale. Han har sett fundet ennuflere eh, teksteder. Men det er jo ikke eksplisitt negativt, sånn som hos Amalie Skram. Men så er det hvordan det virker igjen eh,
2: i, i kombination med forfatterens øvrige tankegodts, eh, som blir sikkert et hovedpoeng eh, i denne boka. Men hvilke konsekvenser eh, har har denne lesningen av Knut Hamsun, både litteraturen og, og mannen, for vårt forhold til han? Da? Eller har du dig overbevise om at vi bør holde Hamsun på en armlengdes
4: avstand heretter? Nei, det er jo, det er jo så uh, interessant uh, å, å, å følge Dingstads uh, lesning her. Altså, dels er det jo en lesning i det kjønnlitterære verket, så har han jo lest alle brevene og alle talene Hamsun uh, holdt, reisekildringene, og det er klart at det, det finnes jo eksempler på utsagnet for eksempel om, som er veldig velkjent, altså for eksempel fra, fra det moderne Amerikas åndsliv den reisekildringen i Amerika det er jo en helt horribel omtale av afroamerikanere for eksempel sant, men noe tilsvarende finns ikke om jøder, ikke på samme måte ikke like eksplisitt negativt så derfor så synes jeg at Um, den tanken om at, det, at sånn som det er blitt sett på til nå at dette er veldig mye tidstypisk jargong uh, mer enn renspikket antisemitisme det, det går liksom ikke an å utelukke det helt um, og så er det jo spørsmålet hvordan skal vi vurdere litteratur? Er romanen et speil på en slags beholder for alle de tankestrømningene som finns i tiden, eller är det sånn att forfatteren er en slags agent som forsøker å påtvinge leseren en eller annen form for ideologi? Og det mener jeg er at det spørsmålet står åpent. Altså hvis vi tenker på litteraturen roman som et speil, så er det jo hvis vi då vet at denne perioden i mellomkrigstiden var prägitt av massförkvacklad rasetänkning, eh fördomar mot judar och 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 så likt så är det också har varit pusvis det också hade gjenspeglat sig i, i i litteraturen fra denne epoken.
2: Ja, det er altså Ståle Dingstads nye bok, Knut Hamsun av det norske holocaust, som har avsted sted kommet en hel rekke refleksjoner. Det paradoxale resultatet så langt fra min del er i hvert fall at jeg hadde gått tilbake til mange av de Hamsun-bøkene jeg har i bokhylla for å, eh, danne mig et oppdatert inntrykk for å si det sånn. Men Knut, en annen måte å
4: lese Markens grøde på da, hvordan vil den fortonen seg? Ja, mange vil jo si at det er relasjonen mellom Inger og Isak som er det sentrale i denne romanen. Jeg har lyst til å nevne også at det for to år siden så kom det en bok i all stillhet, vil se si, på et lite forlag av en annen professor, nemlig Henning Hovli-Verp, som heter «Hele livet en vandrer» ökokritiska läsningar i Knut Hamsunds uh, författarskap och där är det väl grund att tro att uh, Henning Hovland verpser på Isak Eller och inte så mycket som en ökofascist men mer som en slags hipsta type där han går runt och och gräver i i, uh, i jorden. Ehm um, alltså det är ju också väldigt intressant hur um, Dingsda uh, bringer in uh, historien till familjen Saknovits uh, här uh, som du var inne på. Inledningsvis så då vi ju nog en gång tillbaka igen till det ögonblicket på torget i i, i Larvik och att då Saknovits familjen bodde vägg i vägg med Hamsun och han sitter och skriver den här berättelsen för det är ju faktiskt det som sker i andra del av Dingstads bok det är ju att han gör en väldigt grundlig läsning av Herman Saknovits sin bok Dette angår oss och dig en väldigt fin läsning av den boken och han är ju upptatt av att vi skall at denne boken er blitt uh, uh, usynliggjort, eller har fått veldig lite oppmerksomhet i norsk litteraturhistorie, som den viktige vittnemålskildringen, jødiske vittnemålskildringen uh, det er. Men uh, ja, det ønsker seg en liten manøver Hvor den boka kommer litt uh,
2: høyere uh, opp Og Knut Hamsunds romaner forsvinner litt mer ut i periferien kanskje
4: Det, det er helt klart Dingstads uh, projekt. Uh, jeg syns det jeg savner hos uh, Dingsta Hvis vi skal tenke, uh, ta og oppsummere litt her det er litt mer av den empatien og forståelsen som han leser Sarknovits sitt verk med. Skulle ønske at han også hadde når han leste Hamsund sin litteratur, men her er det veldig tydelig at den eventuelle kjærligheten som Dingsda hade til Hamsund, den la han, den pakket i skape, pakket han dypt in i, i skapet før han skrev i alle fall denne boken. Og det gjør til at det gjør at jeg synes at Dingsda egentlig er best når han er utenfor opphermene, altså når han forteller om konteksten, sammenhengen, tiden, mer enn når han faktisk leser Hamsunds forfatterskap. Hva gjør du med din eventuelle kjærlighet til Knut Hamsund da, Knut Hohem? Nei, den er, det, det er jo det som er så paradoksalt her, at jo mer Dingsda hamrer løst på Hamsund, jo mer får jeg lyst til å gå dypt inn i Hamsunds verk.
2: Sånn kan det gå. Boka heter Knut Hamsun og det norske holkost, skrevet av Ståle Dingstad. Nå skal det handle om forfatteren Joyce Carol Oates, som er ute med en ny roman. Og Leif Eikle, hva er det snakk om denne gang?
5: Det er snakk om en sammensatt og svært lang affære, som ja, det er 800 sider. Den starter på en veiskulder utenfor en liten by som heter Hammond. En uh, mann, i, ja, han er vel 67 år, uh, kommer kjørende og ser to politimenn som er i ferd med å banke opp en, uh, en mørk mann, en indisk utseende mann. Uh, og han, som tidligere borgermester i byen, og som et godt menneske, han kan ikke bare kjøre forbi, han stopper og prøver å gripe inn, uh, og havner uh, til slutt for slott og skutt med elektro, hva heter det, uh, taser gun, altså sånn uh, elektrosjokkvåpen flere ganger, og blir forlatt der de ringer etter en ambulanse foran på sykehuset, liksom. Så slutter på Galapagos-øyene med enken og en annen mann. i imellom der så er det en svær roman om familie i den øvre amerikanske middelklassen, om sorg, allermest sorg og reaksjoner på sorg, variasjon mellom enkeltmennesker. Og så er det en roman også som tar opp i seg problemene med politivold, at svarte mennesker er mer utsatt for å bli arrestert, skutt av politiet og så videre, enn andre, og dessuten klasse, klasse klasseforakt i den samme øvre middelklassen.
2: Vi vet jo at Joyce Carol Holtz er en forfatter som skriver veldig mye, og i mange man si. sjangre, og denne, dette er en tjukk bok på, hva er det for noe, 800 sider eller ja, noe
5: sånt? 770 eller noe sånt.
2: Ja, og man kan jo lure på om hun direkte har latt seg inspirere av hendelsene med George Floyd, som jo får mye oppmerksomhet nå om dagen og har rukket å skrive denne, skrive denne boka på kort varsel, jeg vet ikke.
5: Jeg tror kanskje, jeg har tenkt litt på dette, jeg tror kanskje at den tanken har sig under underveis. Hun er jo en kreativ person. Jeg tror hun har lagt ut på sin sorgbok nummer 2, det kommer vi sikkert tilbake til. da hun skrev, begynte å skrive denne boka, men så ser hun muligheten for å gå inn i denne problematikken som jo har vært svært aktuell lenge nå. Vi har Black Lives Matter i i virkeligheten her heter organisasjonen Save Our Lives og hun klarer å få til en tilknytning der som som også ikke virker helt sømløs, faktisk.
2: Mm. Og måten hun beskriver øh, øh, politivolden på, blir du grepet av det? Altså, har, det har det virkning på det?
5: Altså, hun kan jo dette, altså, det høres både kynisk og, og brutalt ut, men Joyce Carol Oates, dette forsiktige, litt spee kvinnemenneske, kan jo dette å skrive om vold, og hun kan beskrive vold, og hun kan få leseren til å kjenne hvor fryktelig det er, og det gjør hun her også, først og fremst gjennom tankene, opplevelsen i hodet til først den 67 år gamle mannen, men også senere gjennom den indiske mannen, den indiske legen, som disse politifolkene har trodd var en ung svart mann som de kunne ta med narkotika. Og i det deres opplevelse så får vi altså oppleve volden og hvor meningsløst den er, denne mannen som ligger på fartøv og ikke skjønner hva er det som foregår nå.
6: Mm.
2: Jeg spilte jo av et lite klipp innledningsvis i den denne mm. sendingen, der, hvor hun gjør rede for kort av sitt forhold til voldsbruk i romaner Joyce Cowell Hutz, og hun sier at så jeg hører og bør for så vidt da, at det, det er ikke for voldens uh, egen del at hun beskriver det, men at det handler om ettervirkning av vold, og det handler om hvordan mennesker lærer seg å, å leve med uh, vold som har... Uh, Hent i livet deres på ulike måter Er det dekkende for denne boka her?
5: Ja, det er det, og det slår meg når du sier dette At det er også svært dekkende for den forrige romanen hennes, Som jo kom for ikke mange måneder siden Som heter uh, My Life as a Rat Altså mitt liv som råtte angiver om en ung kvinne Som uh, ung jente som kommer i skade for å si jo, hun så broren sin komme hjem og gjøre en balltre bak huset da, den kvelden da det hadde skjedd et overgrep på en ung svart mann et sted. Eh, og, og dermed så har hun altså tystet på sin bror, ikke sant? Og blir offer. Og, og, akkurat det samme denne, denne opplevelsen, denne ja, denne infallsvinken til volden den finner du der også, og i mange av de andre bøkene, ikke minst de som handler om unge utsatte kvinner, som jo er et gjennomgående tema i forfatterskapet
6: mm.
2: Hvordan, altså, du sier vel at sorgetematikken er like mm. uh, viktig motiv, uh, eller utgangspunkt for boka som, som dette voldsscenario, hva, hva, hva legger du i det? Eh,
5: det er jo veldig mye en bok om sorg og om familie det uh, det som, altså, vi kan jo avsløre selvfølgelig att at denne mannen på, på Whitey som han kalles som blir liggende igjen på veiskulderen han dør. Han kommer sig. av det slaget han har fått det hjerneslaget i alle fall litt men så får han en infektion och dør. Han och kona Jesselin har fem barn de reagerer alle på forskjellige måter og ved å eh disse forskjellige reaksjonsmåtene og og vise hvordan de henger sammen med gamle konflikter mellom søsken ned arvet, altså ned arvet konflikt, eh gjensidig kjærlighet og forakt, morens forhold til de enkelte barna, så 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 blir det en bok om hva sorg kan gjøre med mennesker. Uh, og det blir en bok om taklingen av den, og om overlevelse, uh, og det å klare seg og finne styrke nok til å, til å klare seg. Og der tenker jeg at hun med vilje har lagt slutten av boka til nettopp Galapagos øyne for å signalisere dette med, med overlevelse og styrke.
2: Mm. Hun har jo referansene sine i orden, Joyce Garlott, så si. jeg, jeg tror at det forholder seg på, på den måten. Ja. Men dette er da en del av et større sorgbearbeidingsarbeid uh, mm. som hun holder på med, da, høres Åpenbart, ut som. Åpenbart,
5: tror jeg. Uh, hun har jo skrevet en bok, nå husker ikke jeg når den kom, som heter «Porten». Uh, ja, hva heter den, uh, Hans Olav? Den heter... Uh,
2: A, Widow's, uh, eller annet, A Widow's Story, ja.
5: En, en enkes fortelling. Uh, hun har jo en bok, uh, og nå husker jeg ikke når den kom, som heter En enkes fortelling, hvis jeg ikke tar feil. Uh, og den handler om hennes opplevelse av at hennes ekte mann gjennom lang, lang, lang tid uh, døde. For uh, jeg tror det var i 2008 så skrev hun en memoir som handler om om det dødsfallet og hennes egen bearbeidelse av sorgen etterpå, eh, som høstet mange fine kritiker sammen med Joe Didians bok om ja. et tema.
2: Skulle till å si det, at ja. de, de kom omtrent på samme tid, Hero ja. Magical Thinking og, og boka til Joyce Carl Oates. Det ja. var hakket mer bevegende, synes jeg, Joe Didians bok enn Joyce Carl Oates sin litt mer distansert innfallsvinkel men... Det kan man
5: jo se si om Joyce Carol også, at hun hun er, hun er ofte litt distansert hun har også rosverdig nok på et nivå da respekt for sine tema i den grad at hun ofte går in og undersøker det, men er klar over at hun kommer utenfra Uh, som for eksempel her når hun skal inn, i, inn i, og beskrive et uh, svart miljø i indre by i hemmen som denne rike familien overhovedet ikke har noe forhold til så, så gjør hun det med en kvinne som kommer litt for skremt inn og setter seg på bakerste benk og opplever uh, hvordan de andre lurer på hva har hun her å gjøre uh, og, og denne respekten den gir seg da noen ganger ikke minst i en sånn memoir som så, så utslaget i at det blir litt distansert, som du sier.
2: Da. Klasseperspektiv er ofte til stede i mm. romanene hennes, så også her. Ja, og her eh, blir det tydelig når
5: eh, vi røper vel ikke store hemmeligheter, for dette er vel kanskje grunn til at hun skriver denne eh, sorgbok nummer 2. Eh, når Jessalyn etter hvert møter en annen man så popper klasser for og også rasefordommene opp i i barnehennes, de voksne barnehennes. Eh uh, og og, og disse ja men han 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 kom jo fra en annen bakgrunn. Han er jo ikke som oss. Og dette er altså en puerto-rikansk kunstner og fotograf og poet som har uh, nyter en viss respekt.
2: Når det gjelder disse 800-sidene, da, Leif, så fikk jeg lyst til å så vidt fra uh, hennes dagbok, som blev publisert faktisk uh, for en del år tilbake. Det ble omtrent ti år siden. Det var dagbøken hun skrev i perioden uh, 1973 til uh, 1982. Og de er jo litt pen og pyntelige for så vidt, disse dagboksnotatene. Uh, selv om hun kommer kanske litt mindre, uheldig, mindre heldig ut av et par av dem, så så er det veldig fint tilrettelagt. Men hun... Uh, hun kommer inn på dette her poenget da, med at hun skriver så mye og gir ut så mange bøker til eh, enhver tid. Og i august 1979 så skriver hun, jeg oversetter litt støntmessig her, det ser ut til at jeg alltid skriver mye mer enn jeg har sett for meg. Eh, I hvert fall mye mer enn den litterære verden tillater for en seriøs forfatter. Men samtidig, jeg har stadig flere historier å fortelle, og flere eh, romaner. Og så står det, det er ikke et problem alle trenger å forholde seg til. Nei, det er noe sant. Men, men denne, altså disse 800 sidene, altså fortjener denne boka å være 800 sider?
5: Jeg var såpass opptatt av, altså jeg er veldig ofte opptatt av det jeg leser når Joyce Carol Oates har stått bak, så jeg kanskje skal ta med en klype salt, for fordi hun klarer å, å, å vekke min interesse også for det som interesserer henne. Men det er klart det er langt. Um, en grunn til at det er langt er for det første at det er fem barn og en mor som alle skal forholde seg til hverandre, til fortellingen til sorgen. Men også det at hun på veldig fint vis beskriver menneskene som som allvitene forteller, vad de tenker, vad de gjør, vad de sier, men samtidig eller parallelt går in i hodene og gir oss deres egne tanker som, som tankestrøm. Og, og, og det er klart att dette tar plass når du skal reflektere, og når du i tillegg skal la oss bli kjent med Whitey, den døde mannen, ved å snakke utvekslet tanker med ham så å si. Så, så, så det er klart det tar plass Men den tålmodige leseren det, Har mye å hente altså.
2: Jeg har lyst til å spille Av ett lite klipp Life. jeg snakket med Joyce Carl Oates På scenen i Stockholm I 2009 og fikk virkelig innblikk I hvor mye hun betyr for Svenske lesere der var det altså 700 mennesker i salen, og, og samtalen blev overført til to kinosaler og i det helt. tatt, og det er lurt å vite at hun da hadde gitt ut romanen Gravediggers Daughter, eller Graverns Datter, som det vel heter på norsk, som er en selvbiografisk roman som handler om hennes egen bestemor, og alt hun ble utsatt for, og hvordan hun kjempet seg videre til, til tross for allt dette. Vi hører litt på å med Joyce Carl Oates fra 2009. So by publishing another novel, you still get the excitement?
1: Yes, it seems sort of unreal somehow. Like you say, 50 years have gone by. Well, maybe it's like Alice in Wonderland, and I've been through the looking glass or something. and It's you know really not 50 years, but like five seconds or something. Mm -hmm.
2: You mentioned that the great daughter was an important book for you to to write. Uh, and in this journal you mentioned it uh, in an entry that you one day want to write a book about your grandmother, your paternal grandmother. Oh, did
1: I really hear that in the Oh, yeah, yeah. I, but I never was able to write it until my parents passed away.
2: No, because it's a say, long time ago. Yeah. You say it very uh, explicitly. Uh, I would like to write a novel about these people, beginning with my grandmother Blanche as a girl, say yeah. 16 or 17, yeah, yeah. and somehow give them that life again and see the world by way of them. But how to get the proper distance, the necessary detachment, you say, om?
1: That's very touching. I, I actually don't remember writing that, but... Um that's amazing. Yeah, so June that was the long...
2: 25 1982.
1: 1982. Well he's he's just wonderful. He's 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 not just blackmailing me here. He's actually providing some happy moments to 1982. Well, that's amazing. That's amazing. Yeah. yeah. While well, I always wanted to write rate above she was a really really amazing person. And I think that much of writing an artist memoir to You know, the ancient Greeks had this idealized art of really wonder, really striking personalities and uh, strong faces and physical types. And I think that art is basically uh, you know, comm commemorative and a positive way.
2: Mm. Ja, det var Joyce Carl Oates på internasjonal forfatterscene i, uh, i Stockholm. Og her snakker du jo faktisk om dette med distanse uh, som et uh, slags kreativt uh, premiss, uh, life.
5: mm ja, og der er vi jo ved denne boka och vi ska vara försiktiga med att si för mycket men alltså jag har ikke läst en enkes historie, men jag har läst någon kritiker och någon diskussioner runten och jag har förstått att i alle fall i USA var det noen som menade att hun burde ha tagit med på slutet av denne memoaren som det är alltså en sakprosabok eh att hun traff en annan man eh det var gått ett år och att de heter vart giftet sig och den mannen, han het Charlie Gross, Gross og er, han har fått denne boka tilegnet seg. Han døde da i 2008. Det var den man vi snakket om. Så dette er boka om ektemann nummer to. Og der vil klarer hun å skape den distansen ved å skrive det som en roman. Det handler altså ikke om en fettert forfatter som er gift med en, en psykologiprofessor, men en helt annen setting, men det handler om sorgen og omverdensreaksjon på det at tun treffer en, en ny man relativt kort tid etter at den første er borte.
2: Og hennes egne minner og erindringer, det er jo et som ofte blir trukket frem og at hun forvalter disse på litt ulikt vis i disse bøkene. kommer det til uttrykk i denne romanen som heter «Natten, søvnen, døden, stjerne» på norsk.
5: Ja, jeg synes det. Hun, det handler mye om minner og hvordan de forskjellige menneskene ut fra sin egen kontekst, sin egen setting forholder seg til det de husker mener å huske ikke minst gjelder det da Jessalyn og vi skal vel si også at titelen er hentet fra Walt Whitmans vakre dikt A Clear Midnight
2: Leif Enkle, tusen takk for at du gjorde redde for den nye boka til Joyce Carol Odds Vakker og poetisk er ord som går igjen når lesere og kritikere skal karakterisere stilen til forfatteren Brunjulf Jung-Kjønn. Og denne poesien kommer stort sett i synet i romaner for voksne, ungdommer eller barn, selv om man også har en diktsamling på samvittigheten. Men om stilen er vakker og poetisk, er tematikken ofte rå og vond. Vi snakker om oppløste familier, oppløste mennesker, barn som lever utrygge liv og tidlig død for å nevne noe. I 2013 fikk Brynjulf Jungkjønn Brageprisen for ungdomsromanen «Så vakker du er». Og nå er han ute med en ny roman for voksne. Den heter «Kvar dag skal vi være så modige» og nok en gang står ett barn i centrum for handlingen. Kollega Martha Nordheim har lest romanen.
7: Det er Isak denne gången en gutt i 9-10 års alderen som lever samman med morsi. Det hadde alltid vært de to, og det er lenge siden mor slutte å ta telefonen, sluttet å åpne døra når det ringte på, slutta å gå i butiken. Isak må ordna upp. Han är ett av dessa tappra barn som står last och brast med en förälder som för länge sedan slutat att ta ansvar. Och i starten av boken är Isak lojal mot mors motto och förstå uh, vad på, men vi anar att det är likeför han släpper taget som här.
6: För inte så länge sedan var det damer som ringde på och mamma viskrat det var Jehovas vittne. Vi hukade oss ned under kökets og var så redd for å røpe oss at jeg heldt pusten. Jeg hadde sett bilen henne stanse ute på tunet. Det var en gammal bil som bråket meg ikke, og jeg fikk glimt henne før kom bort til ytterdøra vår. Håret henne var lyst og krøllete. Det var noe kjent med henne, men mamma drog meg bort fra vindøyga, kvisker det var Jehovas vittne. Etter hvert hørte vi steget henne her utenfor, og plutselig kvapp vi til da hun på vindøyga. «Har du sett oss?» ropte också også et eller annet, og jeg tänkte, at dette hadde ikke Jehovas vittne gjort før. Etter en stund gikk hun, og jeg så hun sette seg i bilen.
7: Var det virkelig Jehovas vittne det gjemte seg for, eller var damer med krøllene som man mener å ha sett før ute i et helt annet ernd? Misstanken er sådd både jo leseren og jo Isak. Dette är en typisk Brunjulf-Jung-kjønn-metode som jeg kommer tilbake til. Først litt mer om handlinga, som er lagt til ei bygd, der det trassige, små og oversiktlige forhold er få som orkar å ta inn over seg at Isak ikke blir tatt vare på. Og han er också flink til å skjule armoda og ta vare på seg selv. Han stiller på skolen hver dag, bortsett fra de dagene da mor sier at han må være hjemme og ta vare på henne. Men så dukker det opp en ny nabo, en einsleg man som alltid har tygge så kjekks i lommene, som snuser på håret hans og gir han skyss når han dreg på tunge handlepåser med mat han har kjøpt på Krita. Det er flere ting med den naboen.
6: Så ser jeg døra på huset åpne seg, som i luke som spretter opp, og ut kommer Morgan. Jeg kan se der han, han vakler bortover. Han har noe langt i henne og så kommer smellet som Tore Skrall, som et punktert bilhjul, slik hjulet til mamma en gang plutselig sokk sammen. Jeg ser kyrne som springer i alle retninger, og der kommer det et nytt smell, og kyrne springer rundt omkring, slik hjertet mitt gjør i brystkassa. Og jeg tenker på dessa oksene som blir spiddet av tyreffekter i Spania. Jeg har sett hvor leiste jeg omringer oksen. Flere tyreffekter står rundt dyret, stikksverd i hele kroppen, men hele tiden prøver oksen å komme seg løs. Som om han tror han har fanget av et nett. Et nett av blodårer. Han prøver å komme seg løs. Slik hjertet mitt nå gjør. Og der kommer det et nytt smell. Og så ser jeg Morgan komme ut på jordet. Han går blant kyrne. Han har et gevær i armene. Og han går rundt og sikter på dyra. Han har fremleid som en slags skugge der ute på jordet. Jeg tror ikke han sett meg, for jeg bøyer meg ned bakgjæret. Morgan går rundt der med geværet, og ei av kyrne står alene, som en okse mot en tyrefektar, og naboen går nærere, sikter på kua. Og så kommer skåttet, og kua dett ned, og jeg ser hvorleis kroppen og beina rister, og så et nytt skåt, og da springer jeg inn i skogen.
7: Herifra tekner en korte historia av flere uvente vendinger. Og apropos kjønnsmetode. Den går ut på å la historiene åpne seg sakte, sakte. Han porsjonerer opplysningene om de sentrale personene slik at leserne får tid til å se for sig hva som kan komme till å skje. Det är jo ett kjent och ofte lätt irriterande grep fra krimsjangeren, där forfatterne lurer oss til å tru og frykte både det ene og det andre, för teksten avslører hvor feil vi har tatt. Men i hver dag skal vi være så modige, fungerer metoden annerledes. Når vi här ser for oss hva folk vi har med å gjøre, både på nabogaden och andre steder i bygda, blir vi konfrontert med vår egen hang til å felle fordommer over folk vi knappt vet noe om? Isaac är ett av flere barn i dette forfatterskapet som ikke har det bra. Forfatteren har vist oss voksne som sliter med alkoholisme, nerver eller bare manglende evne til å se barnet sitt. Han har vist oss hvordan avkommet finner ut hvordan de skal avreagere og overleve. En skal altså ikke skuldre Brunjuf Jungkjønn for å velge originale tema i romanene sine. Barnet som har passet seg for de voksne, eller enda tilpasset på de voksne, är en gjenganger i norsk samtidslitteratur. Det kan bli i mestelaget. Jeg tilstår at jeg en gang for noen år tilbake etablerte undersjangeren Mødre som stenger seg inne på soverommet og blir der. Denne roman passer perfekt in i den kategorien. Når det slik fatt, står og fell alt med måten historia är fortalt på. Og her har en kjønn vært blant de fremste sedan han debuterte med «Jeg kom for å elske» i 2002. Hvorfor? Jeg har allerede nevnt kjønnsmetode med å bygge opp spenning gjennom å holde ting tilbake. Men det er flere grunner. Fordi språket er knapt tett og ja, poetisk. Det Detore stil till personen i dette tillfälle Isak och sansar och diktar och lyg med han. Därme kommer man in på benen av tematiken om sentimentaliteten är svärt nektent dosärt eller kanske nettop därför. Slik öppna texten för att läsarna kan känna på en smärta som har rämman och andre andra än dig de själv. Detta är något av det edlaste litteraturen kan göra.
3: Abonnera på podcasten NRK bok. Du finner oss i appen NRK
2: Radio Kollega Martha Nordheim hadde lest Brynjulf Jungkjønns ny roman Hver dag skal vi være så modige
3: Mine damer og herrer Her kommer en sang om hjemlengsel Jeg vet hva folk sier Folk sier at hjemlengsel hører barndommen til Og kanskje det er sant det for hver gang når natta er som svartest, så ønsker jeg at jeg var barn igjen, slik at jeg kunne forlengte i fred. Dette
2: her er umisskjennelig Ole Paus som synger salmen Obli hos meg. Du hører ikke på salmer til alle tider, men du hører på åpen bok. Vi skal gjøre redde for grunnen til at vi spiller av salmen. Jeg skal bare si at det er en salme skrevet av en kar som heter Henry Francis Light i 1847 på dødsleie, visst nok. Og så ble den oversatte norsk av Gustav Jensen i 1915. Nå har man vært... I en begravelse i den norske kirke så har man helt sikkert hørt denne salmen, den er så vakker og den er så velbrukt. Hvorfor startet vi på denne
0: måten, Anne-Kathrine Streime? Jo, fordi det er også titlen på en bok som jeg sitter med her. Den heter «O, bli hos meg» og er laget av Lene Ask. Lene Ask, hun er en tegneserieskaper, har laget flere tegneseriebøker for barn. Hun er utdannet fotograf, er også forfatter, har skrevet ungdomsromaner, jeg tror det ikke har vært bilder i det hele tatt. har hun jobbet som i mange, mange år. Og så har hun nå laget denne boken som heter «O bli hos meg», som er faktisk en dokumentarbok i tegneserieform.
2: Og hvilken rolle det spiller i salmen i boka da? Har den bare lånt titel til titelen på boka?
0: Den er veldig, veldig innfor livet i handlingen, fordi hun har intervjuet tidligere misjonærbarn, 10 i tallet, den yngste er cirka 40, den eldste er 98, om deres opplevelser ved å være misjonærbarn. Mange av dem bodde på internat, langt unna foreldrene, traf foreldrene kanskje, en eller to ganger i året, og gjennomgående for alle disse opplevelsene. Noen sier att vi har hatt fantastiske opplevelser, vi har møtt mye godhet, men alle har savnet foreldrene. «O bli hos meg» har vært deres ønske når de da har blitt skilt fra foreldrene. Og det å bli skilt fra foreldrene i en sånn eh, setting, der du har på en måte noen sånne maktstrukturer over deg. Den øverste er jo Gud selv, som har sendt foreldrene ut på misjonsmarken. Altså de gjør et arbeid for Gud, et viktig arbeid for Gud. Den andre eh, maktfaktoren, det er jo institutionen de bor på, alltså hele organisasjonen innenfor missionsmiljø, internatskolen og det tredje er foreldrene. Så det de också sätter sig upp mot det måste si att jag vill inte detta eller jag har inte gott här är eller jag har inte den trygge vuxne som jag skulle ha runt mig. Det har varit väldigt svårt för dem att
2: uttrycka då. Hurdan påverkar det möjligheten för att få dem i tala om disse tingena då, sånn som det kommer till uttryck i boken?
0: Jeg hørte et intervju med Lene Ask hvor hun sa at hun har snakket med disse barna, eller disse, de er jo voksne nå gått voksne gjennom flere år. Hun har gjort flere intervjuer med dem. Teksten er utlagt med store bokstaver um, under bildene. Bildene er da satt opp som sånne uh, generelle, traditionelle tegneserier, ut til fire på hver side. Um, men historien deres kommer ganske uimotsakt frem. Du får en følelse av at dette er noe de har sagt direkte over bordet til den som har hørt på dem og har intervjuet dem. Så vi får en veldig fortrolighet til at dette er deres fortellinger. Så har Lene Ask da i sine illustrasjoner tolket følelsene som hun har sett har kommet frem i de samtalene hun har hatt. For eksempel så har vi en som heter Gunnar. Alle barna forteller om, eller de voksne forteller om da de var barn og oppveksten, men han forteller også om hvordan han i voksen alder har vært så sint på detta savnande och att inte någon har tagit ansvar för hans stora sorg i livet att han har stramat sig så sånn, han har knutit händer han har någon han har sovit så har han alltså varit så bundet att han har fått fysiska plager och smärtor på modet att operere henne sine i eftertid og går Lena Ask helt in og illustrerer, fokuserer på disse knyttede nevene, da, så hun utdyper og utvider fortellingene til, til disse barna. Så
2: hun har flere roller her egentlig, da, både som intervjuer, eller den som får frem disse historiene, men også som fortolkeren av det hun får hørt.
0: Ja, hun er jo en fag, fag eller så kan jeg si, kalle henne en sakprosa-forfatter, også fordi at hun legger jo rammene for historien historien med de norske misjonærene. Altså, det var jo et faktum at i forhold til folketallet så er Norge det landet som har hatt flest missionärer ute. På 1840-tallet så fantes det 4500 misjonsforeninger runt omkring i Norge. Det var en av de største bevegelsene, folkebevegelsene, vekkelsene i landet hvor over 100 000 mennesker også var medlemmer. Man samlet inn penger til misjonen for å sende da gjerne et par ut på missionsmarken for å eh, innlemme da de uinnvidde eh, i Guds ord. Eh, og derfor så ble det også ofte sånn at Um, vanskelige erfaringer ble utelatt fordi at man skulle tegne et slags glansbilde så flere ville gi penger til disse historiene og uh, de som reste ut jo, de offret noe uh, for sitt arbeid for Gud de offret også barna uh, flere av barna som er intervjuet i, i denne boken har jo da opplevd en ting er sorg, savn, ensomhet noen har opplevd mobbing fra andre barn også fra voksne någon av upplevde övergrepp sexuella övergrepp på internatskolan där de har bodt en av de som har blivit intervjuad har så gått till ersättningssak för att få en uppreisning etter opplevelser hon har haft som missionärbarn men tappade saken det ska sies att i 2009 så hade norsk luthersk missionssamband och norska missionssällskap en spörrundersökelse över för tidigare missionärbarn för att om deres uppväxt och då kom det ju fram att flera av dem hade større psykisk uhelse en barn som er vokst opp i Norge med, med vanlige familier. Da. Eh, og, eh, det ble opprettet da en mulighet til å søke om stipend inntil 25 000 kroner for psykologhjelp, for eksempel. Eh, så det har vært en vilje der til å, og kanskje en sånn eh, erkjennelse også av at jo, noen har lidd overlast, men det eh, rettslige ansvaret føler noen av disse barna da, det er det ingen som har tatt. De føler at de har ikke blitt hørt og de har ikke blitt sett. Jeg synes jo at, at man kan få frem vittnesbyrd på denne måten da, i en tegneseriebok. Den er jo beregnet for voksne, kan sikkert leses høyt for, for barn også, men, det, men det, er, det er ikke så ofte vi ser det. Vi har jo hatt noen i en sånn dokumentarisk form, har jo, som kanskje også går over noen grenser, som Steffen Kvarnland som har skrevet om en biografi, en tegnet biografi om Edvard Munch. Marianne Satrapi, som har skrevet om sitt eget, sin egen oppvekst i Iran, Persepolis, som har blitt en klassiker. Lene Ask, hun illustrerer da, altså med sånne små blyant, grå blyant tegninger historiene til barna som forteller når hun er um, sakpros og som på en måte legger rammene rundt dette og forteller om liksom, fakta av historiene, så bruker hun farger. Og jeg tenker at det er liksom, uh, den glosse historien kommer frem på den ene siden, mens den mer traurige, sorte og grå historien kommer hjem, uh, frem mellom, gjennom barnas øyne. Da. Så har hun en illustrasjon hvor hun kombinerer disse to. Uh, det er altså en tegning av Jesus- med fugler bak, en lang kjortel har han, og så er det et barn som kneler ved Jesus' føtter. Og dette bildet er da delt inn i fire ruter, men du ser liksom en bit av bildet i hver rute. To av dem er svarte, eller svart-hvitt da, og to av dem er i farger. Og teksten under den lyder sånn, «Men det er bare en del av bildet. Det er ikke enten eller. Jeg har hatt det fantastisk på mange måter, men det å vokse opp uten foreldre, og det å bli fremmedgjort for det norske, de har vært krevende.
7: Hmm.
2: Ok. Underkommuniserte traumer eh, kommer til uttrykk eh, i Lene Ask eh, sin nye bok eh, «O, bli hos meg». I dagens utgave av Åpenbok eh, har du hørt omtale av eh, følgende bøker. Brynjulf Jonge Kjøns eh, nye romanen «Hver dag skal vi være så modige». Vi har snakket om Ståle Dingstads eh, nye sakprosa om eh, Knut Hamsun. Vi har også hørt om Lene Asks eh, «O bli hos meg». Og vi har snakket om både bøker og forfatterskapet til amerikanske Joyce Carol Oates. Åpen boken er straks over. Jeg skal bare fortelle deg at du med fordel kan laste ned podcasten NRK-bok. Der er det masse litteraturstoff. Bak dagens program har følgende stått. Anne-Kathrine Straume, Leif Ekele, Martha Nordheim, Knut O.M., teknikker Fin Li og
7: jeg, Hans-Ola Brenner. Du har hørt en podcast fra nrk